0: Gutiérrez, Florbu. Flor Economía. La otra flor. Flor de mor. Decile como quieras. escucharla, en Ahora Dice. Voy a editorializar antes de que hables.
1: Dale. Si hoy el dólar blue no sube, es un milagro. Totalmente. Muy bueno. <risas> Me gusta esa editorialización porque... Eh, Estamos viendo un Javier Milei que... Por no, no estamos de... viendo un Javier Milei la verdad. No sabemos dónde está. <ríe> bueno, pero eh, las medidas que está tomando el equipo de Javier Milei sí. son, por más de que no nos guste o no les guste a mucha gente, son muchísimo más pragmáticas de y muchísimo más de una economía clásica, como hablaba cualquier e economista, de lo que él proponía en un inicio en la campaña. Lo cual uno lo podría ver como... Les diría más, con hasta cierto alivio de que por lo menos tenga eh, cierto pragmatismo. Sin embargo, sin embargo, por lo que decía Flor, ayer el ministro de Economía nuevamente dio una entrevista en La Nación Más con el periodista Pablo Rossi y dijo lo siguiente...
0: El presidente siempre hizo campaña ¿no? Eh, con la dolarización, el cierre del Banco Central, no se han perdido esos, esas banderas, no, mucha gente lo, lo, lo pregunta y siguen siendo banderas, se entiende que no puede ser el punto Obviamente. de partida entonces, eh, pero sí, sí el punto de llegada Pero cómo, o sea por un lado es el presidente no mintió eh, que es el mensaje que claro. quiere dar y por el otro eh, hermano pero la gente
1: se te va a ir al dólar. Bueno, ese es, el, ese es el punto central el que estás diciendo. Por eso digo, estas declaraciones, el mínimo, no sé si la palabra es que son polémicas, pero quizás no son las más acertadas en este escenario, en este contexto, en donde tu objetivo central es bajar la inflación y el, para bajar la inflación necesitas por lo menos en el corto plazo, fortalecer el peso. Claro, lo
0: que me llama la atención es que no es una declaración de alguien que no tenga experiencia en, en gestión, que vos decir más allá de si buena o mala, decís, no es que no sabe lo que está haciendo cuando dice eso.
1: No, me parece que, porque yo después me quedé un rato más mirando el canal, y lo que se analizaba un poco en el piso entre Majul y Pablo Rosiera. Bueno, mi ley también le está diciendo a los suyos, a la gente que los votó con estas ideas, eh, son banderas que las, las seguimos sosteniendo y que más tarde o más temprano las vamos a cumplir. Quédense en tranquilo que esto es temporal. O sea, pero hablarle a los tuyos, por otro lado, puede implicar una no buena reacción del mercado que por el momento, por el momento la verdad es que está respondiendo muy bien a esta idea del fortalecimiento del peso ayer, por ejemplo, el dólar que operan las personas que lo pueden hacer a cualquier hora, que es el dólar MEP tuvo una baja del 3% a cualquier hora no,
0: no te eh, deja hacerlo a cualquier eh, hora ah, cierto, <risa> o sea, eh,
1: no, hay al algunas plataformas como Cocos, por ejemplo que por ahí opera 24 horas, pero es cierto que no, no la gran mayoría tuvo una baja del 3% cuando uno diría Che, el escenario, la verdad, es que con toda la suba de precios, los dólares son un precio más de la economía. Sin embargo, no están subiendo, o sea, están respondiendo bien. Cerró en mil pesos. Lo mismo está pasando con el que acceden las grandes empresas, el contado con liquidación, que también cerró en mil pesos, mil catorce pesos. Y ayer el dólar blue, el ilegal, bajó muchísimo y cerró en 990 pesos. Yo pensaba casi en línea con el dólar importador que hoy el que accede en los uh -huh. importadores es un dólar de 940 pesos. Eh, o sea, como conclusión podríamos decir que hoy actualmente el apetito por demandar dólares está tranquilo. ¿Por qué lo querés despertar? Claro. O sea, no lo despiertes. Pero además hay algunas cositas que me parece que son también importantes eh, destacar de por qué es inviable... Yo les diría este año, este proyecto de valorización, el año que viene será otro el escenario, veremos. Primero es porque entre el mes de enero y el mes de abril, el Banco el, el banco Central, el Tesoro, tiene vencimientos en dólares por 9.258 millones de dólares. ¿Entre, entre enero y cuándo, perdón, Floro? Y abril. Entre, perdón, entre diciembre y abril. Entre diciembre y abril tiene vencimientos por 9.258 millones de dólares entre Fondo Monetario Internacional y, eh, eh, y privados y bonos que vencen amortizaciones uh -huh. con el sector privado ese vencimiento vos hoy lo tenés que afrontar con reservas que están en menos 10 mil millones de dólares o sea primero vas a tener que acumular un montón de dólares para poder hacer frente a esos vencimientos de los cuales hoy en concreto no tenés prácticamente ningún ingreso asegurado de divisas más allá de que hasta abril hasta abril no tenés justo o sea, abril. más allá de lo que te puede ingresar el sector exportador, que, digamos, en, en concreto se habla de que el sector exportador le podía, le podría. Eh, ingresar mil millones de dólares en principio hasta que llegue la cosecha gruesa pero tampoco es algo que cuando vos hablas o consultas con el sector de las cerealeras te dicen, esto estos dólares están asegurados, si sí tienen un incentivo muy grande porque les pusieron el dólar muy alto y les están diciendo el crowding Peg, o sea la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial entre enero y febrero va a ser del 2% mensual o sea, liquida ahora porque te conviene hacerlo ahora, pero de cualquier manera hay que ver si efectivamente ingresan esos dólares. Después, la apuesta de Milley está haciendo tratar de reactivar nuevamente el swap con China. O sea, fíjense, el nivel de pragmatismo es, es total. Un swap con, con China por 5 mil millones de dólares. Ayer la agencia corregime si lo digo mal, Flon Reuters. 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 En realidad, no es Reuters. En realidad, es Reuters. Reuter. Reuter. La, la agencia Reuters porque es alemán. Me salió chino. Right uh -huh. <risa> Confirmó que la Corporación Andina de Fomento, este mismo organismo que le había en su momento prestado a Sergio Massa uh -huh. un crédito puente pa para pagarle al Fondo Monetario Internacional, va a hacer lo mismo con Javier Milei. Le va a prestar en diciembre 900, un poquito más de 900 millones de dólares para que este mes se le pueda hacer el pago al Fondo Monetario Internacional y no caer en default con el organismo. Y después... El titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que es Ilian Goldfan, no está sé también si lo estoy con bien, que todo. está súper contento con el gobierno de Javier Milei, dice que las medidas son las correctas, que hay que hacer reformas estructurales y que era necesario avanzar en la reforma fiscal, dijo que está a disposición a apoyar al gobierno nacional, pero para contener la situación social, no para darte los dólares para que vos fortalezcas las reservas, porque el BID nunca tuvo ese objetivo y tampoco lo, lo podría hacer ahora. Si no es, yo te voy a dar eh, guita para que vos la puedas volcar de alguna manera a los sectores que más la necesitan y generalmente son préstamos que te dan a muy largo plazo. Igual,
0: eh, corregime si es muy lineal el pensamiento, tranquilamente, pero en general son políticas que vienen, a. entre otras cosas, a tranquilizar a todos esos eh, espacios internacionales de o organismos multilaterales de crédito que dicen bueno, unos meses así veo más
1: o menos que lo mantenés y te doy una guita. Sí, por el momento no hay nada. Es más, eh, Caputo, que es el principal coloca colocador de deuda cuando hizo su viaje a Wall Street no, no se trajo las mejores noticias porque lo que quiere ver primero el sector privado es que te esté, o sea, no quiere que pase lo mismo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri, que es, te doy los dólares, se acuerdan que ingresaban los dólares, ingresaban los dólares, el Banco Central compraba reservas, se iban con las tasas de interés altas, y el programa en un momento estalló y muchos de esos privados quedaron colocados en pesos acá en Argentina y tuvieron problemas después para salir. ¿Y qué están dólares?
0: haciendo de distinto respecto de eso?
1: Bueno, eh, primero es que no te están dando esos dólares. O sea, hoy en la, hoy las promesas de esos dólares en principio no la tenés. De hecho, ayer también eh, digamos, comentan los economistas cercanos a, a Javier Milei de que hubo ciertos avances en algunas negociaciones para préstamos de muy corto plazo que se llaman REPRO que en su momento los, los utilizó el, el gobierno anterior y en su momento también los había utilizado el gobierno de Mauricio Macri los REPRO son mecanismos en donde vos le, le, te prestan dólares a muy corto plazo y a cambio vos les das un seguro de... Eh, puede ser Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la que ayer igual Caputo dijo que eso no iba a ser, pero a cambio le das un seguro de algo. Una garantía. Una garantía de algo. Esos se estarían negociando con los fondos, eh, perdón, con algunos países como Qatar, Arabia Saudita, etcétera, que quizás podrían ingresarle algunos dólares frescos.
0: No, lo que te pregunto es qué está haciendo este gobierno distinto del de Mauricio Macri como para darles tranquilidad a esos organismos multilaterales.
1: No, lo único que está haciendo es el, el programa de ajuste clásico que le gusta al Fondo Monetario Internacional. Que el fondo dice, bueno, si es que empezás a ir por la dirección correcta y nosotros vemos que las cuentas fiscales empiezan a cerrar y el equilibrio empieza a cerrar, quizás... O sea, si los dólares, no sé, si los pocos dólares que ten, tenés no se van. Claro, quizás... Digamos, si vos nos hacés los pagos, no entras en default con el organismo y nos sentamos a negociar un nuevo programa, quizás ese nuevo programa que negociamos pueda incluir algún ingreso de divisas, no sabemos si divisas extras. Ahora, hay algo más que aleja esta posibilidad de dolarización, por lo menos en lo inmediato, y es que lo que está haciendo el, el programa que está planteando Caputo, que por cierto es un colocador de deuda, es darle la posibilidad a empresas privadas e incluso a bancos que están posicionados en pesos y que hoy tienen un gran problema, no me quiero meter en cuestiones muy técnicas, pero los bancos que se habían desarmado las Lelix y se habían pasado a pases, que es un instrumento similar a las Lelix, pero de más corto plazo, lo que eh, empezaron a ver es que este gobierno les bajó la tasa de pases, o sea, di, para decirlo de manera lisa y llana, los cagó a los bancos. ¿Por qué los cagó a los bancos? Porque les quieren ofrecer estos bonos para que los bancos les den los pesos y a cambio yo te doy un bono con promesa futura de pago en dólares, que es un poco lo que conté ayer del bono sí. a los importadores. Esas promesas futuras de pago en dólares es más deuda en dólares del Banco Central que va a tener que pagar a posterior. Entonces se hace todavía muchísimo más difícil la dolarización si vos cada vez sumás más deuda en dólares que tenés que ir pagando. Por lo tanto, la verdad es que si uno mira todas las medidas que se están tomando en términos macro, está muy lejos esta posibilidad de dolarización. Pero, pero, y con esto cierro, hay una posibilidad y es que en todos los países donde se aplicó la dolarización fueron momentos en donde los países estaban al borde del colapso, pero no como estamos viendo acá con precios que suben, sino con bancos que quiebran, con hiperinflaciones arriba del 400, 300% en tres meses la única posibilidad es que este programa te salga mal la inflación se desborde tengas, un, tengas que salir a rescatar los bancos como tuvo que hacer Ecuador y entonces en ese contexto decís bueno, aprovecho la mala que hay ahora para forzar una dolarización, ahora si tu objetivo es ordenar toda la economía fortalecer el peso y que la economía funcione hacia adelante la verdad es que esta idea de dolarización no tendría mucho sentido y sería muy difícil de que avance, pero eh, por lo menos a su público, digamos, o a la gente que los votó, le dejó esa posibilidad abierta.